0: Salam alaikum wa wa Bienvenue à toi en cette très belle matinée et dans ce tout premier épisode de ma nouvelle chaîne de podcast. Une chaîne dans laquelle je suis extrêmement heureuse de te retrouver, enfin j'ai envie de dire, où on va parler de plein de sujets divers et variés, des sujets parfois tabous mais très intéressants et surtout très utiles à notre propre développement tout simplement. Comme son nom l'indique, ensemble on va entamer un voyage au corps de soi qui va te permettre d'apprendre à accepter ton passé, mieux vivre ton présent et te procurer un futur meilleur pour mieux te connaître et t'épanouir ici-bas ainsi que dans l'au-delà. On va aller en fait tout simplement à la quête d'un bien-être spirituel, psychologique ou encore physique et donc très loin des discours extrêmement clichés du développement personnel, avec parfois des solutions qu'on nous propose dépourvues de tout réalisme et plein de culpabilisation, moi ce que je vous propose à ma petite échelle, c'est une sorte de guide, charla, dans le but de montrer à chaque personne qu'il existe bel et bien une facilité dans chaque difficulté, pour apaiser les cœurs, motiver et redonner espoir à ceux qui se sentent seuls et qui ne voient plus aucune issue. Et dans un monde où parler malheureusement de ces émotions est tabou, nous, on ne va pas les renier ici, mais plutôt les identifier, les comprendre et les maîtriser pour mieux appréhender celles du futur. Et donc, pour ce premier épisode, j'ai pensé à un sujet qui va me permettre d'introduire la totalité de mes futures thématiques, l'organe siège de la pensée et de la conscience à partir duquel il y a littéralement tout qui commence, donc j'ai nommé le cerveau. Et pour pouvoir traiter mes futurs sujets, aussi variés soient-ils, il est très important de comprendre le lien entre nos cerveaux et les traumatismes que nous subissons. Et donc tout naturellement, en ce sens, on va voir comment le cerveau se comporte face à des événements traumatiques et comment tu peux travailler sur toi-même pour transformer tes pires douleurs en une porte vers une meilleure issue dans le but de dépasser ces traumatismes-là et de ne plus les laisser te définir et te gâcher la vie. Et comme dans tous les sujets, il est extrêmement important de définir les termes. Un traumatisme, qu'est-ce que c'est un traumatisme, c'est un événement qui se produit lorsqu'une personne est soumise à quelque chose d'effrayant ou de bouleversant, ce qui va provoquer en elle le sentiment de perdre le contrôle. Dans le cas extrême, comme par exemple les agressions sexuelles ou encore la torture, la personne peut carrément avoir l'impression que sa vie est menacée. Il y a aussi une chose extrêmement importante qu'il faut comprendre sur les traumatismes, c'est que tout le monde ne les traite pas de la même façon. Parce qu'on va tous les endurer à travers le prisme de nos expériences antérieures. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes caractères, donc tu ne vas pas forcément vivre un événement comme ton voisin, car tu as comme tout le monde ta propre singularité, ton propre caractère, et ta propre façon de vivre les choses, tout simplement. Alors d'abord, je vais commencer par t'expliquer, on va un petit peu parler science, car c'est toujours intéressant de comprendre en fait concrètement ce qui se passe à l'intérieur de nous tous. Je vais commencer par t'expliquer le processus chimique de ton cerveau face à un traumatisme. Face à un événement qui est difficile, intense, que ce soit un événement qui a été vécu un instant T, unique, ou encore un mauvais traitement qui s'est prolongé sur le long terme et qui continue même à se prolonger aujourd'hui, ton cerveau va vite se mettre en marche. Qu'est-ce qu'il fait Il va envoyer un signal aux glandes surrénales qui vont libérer deux types d'hormones. La première, on la connaît tous, c'est l'adrénaline. Cette adrénaline-là, elle va renforcer la réaction de lutte ou de fuite. Par exemple, en resserrant les vaisseaux sanguins et en faisant battre le cœur plus rapidement. La deuxième, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress. Celle-ci va inhiber les réactions corporelles non essentielles, comme par exemple la digestion, pour permettre justement à ton cerveau et à ton corps de concentrer toutes leurs ressources pour être en mesure de faire face à la menace. Donc comme tu peux le voir, il y a des circuits de défense qui prennent rapidement le contrôle et le relais en activant une multitude de réactions cérébrales et corporelles. En gros, un trauma va passer par deux étapes. La première, c'est la période de stress aigu qui va survenir juste après l'événement. Cette période est temporaire et tu te sens agité, bouleversé ou encore profondément choqué. La deuxième étape est possible mais pas systématique. C'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. C'est donc lorsque le stress va devenir chronique et un trouble s'installe alors dans la durée. Comme tu peux le voir... En présence de la peur et de la menace, chacun de nous réagit donc de façon automatique. Mais certains automatismes, il faut savoir qu'ils peuvent être développés au fil de temps vécu. Il faut savoir qu'au-delà de l'aspect chimique que je viens de te citer, le cerveau n'agit pas tout seul. Et même si celui-ci a son propre fonctionnement extrêmement fascinant, tu as cette capacité et cette chance en tant qu'être humain de pouvoir travailler dessus tout au long de ta vie pour développer donc une meilleure conscience de toi-même et trouver un équilibre qui va te permettre de mener une vie plus paisible et équilibrée. Concernant le traitement d'informations par nos cerveaux, il faut savoir que nos cerveaux agissent comme une machine. Ils traitent les informations qui lui parviennent sous forme de dossiers organisés et bien stockés. Or, s'il apparaît un souvenir dépassant cette capacité de stockage, donc un souvenir par exemple trop intense, il est sauvegardé sous forme d'expérience vécue dans un réseau de mémoire bien différent de celui d'habitude. Et face à des souvenirs qui sont parvenus à t'affecter au niveau physiologique ou encore émotionnel, qui seront isolés, séparés, pour ne pas générer des émotions trop intenses et donc difficiles à supporter. Parce qu'en effet, des expériences qui sont très dommageables et traumatiques sont capables d'altérer l'équilibre chimique de ton cerveau. Cela se produit lorsqu'un événement est difficile à gérer et que tu n'es pas forcément apte et en mesure de le comprendre sur le moment. Son acceptation et son traitement sont très complexes. Et donc, c'est une miséricorde d'avoir une machine aussi fascinante que le cerveau. Parce que celui-ci, en fait, il te protège en certain temps pour te permettre à un autre d'enfin faire face à ses traumas lorsque tu es plus apte et prête, mature à le faire. Et donc, face à un épisode traumatique, le cerveau va opter pour plusieurs options. L'événement traumatique peut provoquer une déconnexion, par exemple, entre émotions et souvenirs. Les souvenirs sont certes présents, mais la scène est tellement douloureuse et insupportable que ton cerveau, va l'enfuir pour te protéger. En fait, ces éléments seront inaccessibles. Ces souvenirs, tu vas faire une amnésie, clairement. On parle justement d'amnésie traumatique, qui est une perte de mémoire partielle ou complète de l'incident. Le cerveau peut aussi opter pour des mécanismes dissociatifs, qui peuvent se mettre en place. On parle alors de dépersonnalisation. La dépersonnalisation, qu'est-ce que c'est C'est une sensation de ne plus être lié à son propre corps, d'être observateur d'un soi parfois irréel, ou même absent. Or, ce trauma-là, qui enfuit dans les deux cas, va risquer en fait de ressurgir à n'importe quel moment, parce qu'il suffit qu'un déclencheur l'active. Que ce soit une question, une odeur, un lieu, une personne, une expérience, tu vas alors revivre l'événement, ce qui va provoquer parfois une perte de contrôle totale et renforcer tes séquelles psychologiques. Donc, pour résumer le tout jusqu'ici, ton cerveau peut mettre en place divers mécanismes pour te protéger et gérer donc un surplus d'émotions inhabituelles. Or, pose-toi la question... Est-ce que c'est vraiment l'objectif final Est-ce qu'en vrai tu peux avancer dans la vie si sa douleur reste certes cachée, mais tout de même existante Tu peux considérer ce blocage, certes, je te l'accorde, comme positif, car il te protège des traumatismes et des expériences compliquées et te permet sur le moment de ne pas saturer, ce qui est véridique. Cependant, tu dois toujours penser au long terme, lorsque tu devras y faire face, parce qu'il faut savoir que mettre de côté ne signifie pas oublier complètement, ni empêcher qu'une expérience t'influence dans ta propre vie. On parle quand même d'un événement, aussi traumatique soit-il, réel, qui n'a pas été traité. Un épisode important de ta vie, auquel tu n'as pas donné de sens, et que tu n'as pas intégré de manière cohérente dans ta biographie personnelle. Et ce, pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que, par exemple, l'auteur de cet événement traumatique n'en a jamais pris la responsabilité. Et donc ce qui a ralenti son acceptation en toi. Ou alors parce que tu n'es pas encore apte sur le moment à confronter ce qui s'est passé c'est évidemment normal. Et tu n'as absolument pas à culpabiliser tes émotions ou du temps que tu prends pour guérir. Tant que tu y travailles, bien évidemment. Je vais te donner un exemple simple qui parle à tout le monde. Imagine quelqu'un te fait du mal. Peu importe la nature de ce mal-là, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, familiale. Tu ne vas logiquement plus jamais vouloir ressentir à nouveau la même douleur. Donc, inconsciemment, tu vas envoyer un signal à ton cerveau que les relations humaines représentent un danger à éviter, car celles-ci, à un moment donné de ta vie, t'ont provoqué des émotions extrêmement négatives. Et si tu ne mènes pas justement la réflexion et la méditation nécessaires, tu risques de te priver de beaucoup de belles choses, en entrant dans un mécanisme de sabotage constant, où ton cerveau enverra toujours des alertes telles que l'anxiété par exemple, même quand parfois il n'y a aucun lieu d'être, car justement tu l'as habitué à ça. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut ignorer son instinct et sauter la tête la première dans tout, absolument pas. Je dis juste qu'il est nécessaire d'avoir conscience de tes réactions en identifiant l'origine, en les étudiant, en prenant un recul, en méditant pour les adapter selon la situation, sans qu'ils soient influencés par un souvenir, un événement qui n'a pas été accepté ou mal digéré. En fait, si tu ne prends pas ce recul nécessaire à ce moment-là, il y aura toujours des stimulus déclencheurs qui vont apparaître dans ta vie sous forme de nouvelles situations, expériences, nouvelles rencontres, et qui vont te provoquer les mêmes émotions négatives à chaque fois. Cela se produit la plupart du temps de manière inconsciente, mais le moindre petit événement aussi insignifiant qu'il puisse paraître peut réactiver ce trauma-là et te faire sentir tel que tu l'étais au moment même des événements. Et même s'il est vrai que la plupart des souvenirs finissent par être estompés, ceux qui se réfèrent à des expériences trop intenses ne sont jamais vraiment oubliés. Il faut savoir qu'ils restent simplement isolés, non traités, endormis ou encore anesthésiés, de sorte à ce que s'ils viennent à réapparaître et qu'ils ne sont pas contextualisés et confrontés, les dommages peuvent s'avérer très importants, dans la mesure où ils peuvent te faire sentir à la fois très mal et très désorienté. Mais du coup, tu vas me dire, c'est bien, on a compris en fait le mécanisme chimique, ce qui se passe, ce que tu dois faire, etc. Mais comment le faire Comment faire pour entamer ce travail sur soi-même et surtout par où commencer Déjà, il faut savoir que pour remédier à cette problématique-là, tu dois comprendre pourquoi tu agis ainsi. Pourquoi tu as ce comportement envers toi-même et envers les autres. Et donc, à mon échelle, je vais te proposer aujourd'hui quelques étapes susceptibles de t'éclairer. Alors, premièrement, sache que comprendre ces émotions et leur origine signifie d'accepter de les accueillir complètement. Même celles qui te paraissent les plus désagréables à ressentir et que tu veux fuir. Tu dois les considérer pour pouvoir intervenir dessus. Et surtout, tu dois comprendre ce que signifie réellement guérir. Parce que la plupart du temps, en fait, on part d'un mauvais pied. On ne sait même pas en fait quel objectif on veut réellement atteindre. On se dit qu'on veut guérir, mais on ne sait pas en fait ce que signifie réellement guérir d'un événement traumatique. Il faut savoir que cicatriser et dépasser un traumatisme, c'est pas l'oublier. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que ce n'est pas le laisser dans un coin et revenir à l'état dans lequel tu étais avant le traumatisme. Malheureusement, ça, c'est impossible. À partir du moment où tu commences à intégrer cette vérité, déjà, tu fais un grand pas. Guérir de ton trauma, c'est ne plus te sentir envahi par la tristesse et la souffrance en y pensant. En fait, c'est réussir à vivre avec en ne laissant plus ce passé-là impacter ton futur ou ton présent. Donc, faut que tu restes réaliste et indulgente. Tu peux pas modifier le passé, certes, mais tu peux agir sur ton présent pour ne pas justement donner raison à ceux qui t'ont provoqué cette douleur-là. Fuir ces émotions-là et fuir les traumatismes, ne pas y faire face, va certes t'aider pendant une courte durée, mais ça finira par remonter à la surface. faut que tu le saches. Il faut que tu acceptes le fait que tu es une vulnérabilité. Tu as été créé ainsi et tu n'as absolument aucune honte à avoir. C'est la première étape primordiale pour pouvoir ensuite mener les actions nécessaires à la guérison. Deuxièmement, il est très 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 bénéfique d'avoir recours à des professionnels de santé, comme par exemple des psychologues ou des psychiatres, qui vont t'aider à avoir un œil extérieur sur la situation. Un œil que tu n'arrivais peut-être pas à avoir toi-même, vu que tu es noyé dans l'émotion et donc en plein milieu de l'action. Ce n'est absolument pas un manque de tawakul, c'est même une cause qu'Allah te met sur ton chemin pour aller mieux. Toi tu sais que la guérison va venir d'Allah, mais grâce à ces professionnel, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même. Le fait de poser des mots, par exemple, sur ce qui t'arrive, va t'aider à te sentir plus légitime. Troisièmement, tu dois garder en tête que chaque personne est différente. Chaque histoire, chaque expérience, chaque traumatisme s'écrit de manière individuelle. Et donc, faut pas que t'essayes d'aller trop vite. Il faut que tu prennes en fait le temps nécessaire pour guérir de ta blessure. Prendre le temps de se reconstruire et d'avancer, c'est indispensable. Pour ne pas brûler les étapes déjà et y arriver progressivement, et à son propre rythme. Ce qui se fait en trois mois, par exemple, chez certains, mettra peut-être deux ans chez d'autres, et on ne traite pas, par exemple, une blessure du rejet vécu dans l'enfance comme on traite un rhume. Ce n'est pas la même intensité, ce n'est pas la même chose, donc c'est normal que ça prenne plus de temps. C'est là, en fait, que réside toute la complexité du traumatisme. C'est dans le fait de devoir, à chaque fois, revenir dessus pour avancer. Tu penses au passé tu penses au futur, tu veux accélérer pour en finir rapidement, or tu oublies le plus important qui est de t'enraciner dans le présent. Parce que justement, en fait, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Donc les regrets du passé ne vont rien t'aider à avancer. Et la peur du futur non plus. Il faut que tu te concentres sur l'étape par étape. C'est avec les petits pas qu'on construit les grands et personne n'a jamais guéri en une nuit. Et ça fait une bonne transition avec le quatrième point, parce que justement, pourquoi ça prend du temps Dépasser un traumatisme psychologique, c'est aussi travailler sur les conséquences que cet événement-là a provoqué en toi, qu'il soit survenu à l'enfance ou à l'âge adulte. Cette blessure est parfois à l'origine de fausses croyances qui vont se construire à ton égard. Ces pensées qui sont bien évidemment erronées à ton sujet et que tu ne parviens pas la plupart du temps à contrôler vont diminuer petit à petit ton estime de toi-même et tu deviens donc persuadé qu'elles sont vraies. Pourtant, ce sont des ouest-ouest, des fausses pensées qui te racontent souvent n'importe quoi. En fait, parfois, tu as tellement peur de faire face à la culpabilité, dès lors que tu vas entamer ce premier pas vers la guérison, donc ce premier pas pour sortir du problème dans lequel tu es à l'instinct, que tu vas t'auto-convaincre que tu es voué à cette vie-là parce que tu te sens plus en sécurité dans le mal-être. Je ne dis pas que tu te sens mieux dans le mal-être, je dis que c'est tellement ça ce à quoi tu as été habitué que tu as du mal à faire ce premier pas-là. Et donc tu te dis j'en suis incapable. Alors que c'est tout l'inverse. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tu ne vis rien que tu n'es pas apte à surmonter. Si ta tête te fait souvent croire que c'est ta faute, que tu ne vas jamais avancer, que tu es incompétente, que tu mérites d'être dans ce mal-être-là, n'hésite surtout pas à la remettre en question. Pose-toi par exemple ces questions-là. Est-ce que cette pensée que j'ai à l'instant qui est négative est réelle sur quel élément concret se base cette pensée Est-ce qu'elle me fait plus du bien ou du mal Comment je peux modifier cette pensée-là par une réflexion plus en adéquation avec la réalité Si tu penses souvent que ce qui t'est arrivé c'est ta faute, tu dois prendre du recul et adopter un point de vue extérieur. Imagine par exemple que cette situation est celle d'une amie ou d'une proche. Est-ce que tu vas avoir les mêmes pensées Est-ce que tu vas lui dire la même chose que tu te dis à toi-même je suis sûre qu'absolument pas tu vas user de la meilleure bienveillance et de la meilleure empathie et justement en fait l'humain a cette manie d'être beaucoup plus dur envers soi-même pourtant nous sommes nos seuls compagnons pour la vie donc si c'est pas toi en fait qui es douce avec toi-même comme ça qui va l'être réellement il est vraiment important d'avoir cet amour envers toi-même cette indulgence, cette compréhension et justement, toutes les étapes précédentes que je t'ai citées ont mobilisé des ressources que tu avais déjà en toi. Des ressources que tu ne vois pas forcément sur le moment des capacités, que tu n'arrives pas à réaliser parce que tu es noyé dans le mal-être. Et justement, l'accompagnement thérapeutique par exemple par un vrai professionnel peut te donner des outils à déployer au quotidien beaucoup plus précis. Ainsi que bien évidemment, des bonnes fréquentations un bon entourage. Mais déjà aujourd'hui, à mon échelle dans ce podcast, j'aimerais que tu te souviennes que les blessures émotionnelles sont comme celles physiques. Elles ont besoin aussi de temps pour cicatriser. Tu dois cultiver l'espoir, l'optimisme, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Car comme la lumière perce l'obscurité, la guérison trouve son chemin à travers la douleur. Chaque petit progrès va t'avancer et t'approcher un petit peu plus chaque jour de la solution. faut savoir que la guérison c'est un voyage, ce n'est pas une destination définitive. Car tout au long de ta vie, tu seras éprouvé différemment et plusieurs fois pour t'apprendre et devenir plus forte et évoluer. Tu dois donc l'accepter et apprendre à toujours te relever et développer une capacité à chaque fois supérieure pour tout affronter. Comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Il faut que tu saches que la patience et la résilience transcendent l'épreuve. Et par ta présence ici dans ce podcast à m'écouter, tu prouves déjà que tu as envie d'aller mieux. Donc, faut pas que tu oublies que chaque lever de soleil t'offre une nouvelle opportunité de redéfinir ton chemin et de créer le récit de ta journée. Chaque jour est un tableau vide qui attend que ton empreinte unique à toi. Je te remercie donc pour ton écoute et rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. N'hésite pas à t'abonner pour rien louper pour un nouvel épisode tout autant enrichissant. Dans ce voyage au cœur de soi qui nous approchera un petit peu plus de l'objectif, la paix intérieure, inshallah. Assalamu alaikum.